0: bienvenidos a este podcast del ministerio de meditación bíblica internacional le animamos a tomar un tiempo para orar leer la palabra de dios repetidas veces pidiendo que dios le dé entendimiento y pueda comprender cuál es el mensaje para su propia vida el día de hoy estaremos compartiendo el pasaje que se encuentra en en Ezequiel capítulo 3, versos 16 al 27. Leeré primeramente en la versión Reina Valera Revisada 1960. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo «Se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma». Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, Levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí, que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Kebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, Entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se te pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son cazal rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Recordemos un poco lo que Dios había hecho con Ezequiel en los capítulos anteriores. Dios le mostró su gloria. Dios lo ha empezado a llamar. Dios ha hecho a Ezequiel que coma sus palabras. Las lleve hasta su corazón. Y cuando el profeta se siente en amargura por el juicio y las palabras contra el pueblo, fue fortalecido por Dios y su espíritu para disponer su vida a llevar el mensaje a un pueblo que no le oirá porque han rechazado a Dios mismo. Se encuentra entonces con el pueblo en Tel Aviv junto al río Kebar por siete días. Está con el pueblo que es cautivo, esto es, en el Éufrates, en el actual Irak. Ezequiel espera viendo al pueblo por estos siete días, cómo viven, lo que hacen, pero sobre todo, espera que Dios le indique hablar, porque ahora es una atalaya de Jehová. Una atalaya era una torre de vigilancia, o un faro en el caso del mar, pero también es el hombre que, Vigile la torre y avisa lo que pasa, nos dice el verso 17. Pero el único mensaje que daría Ezequiel como atalaya serían las palabras que escucharía de Dios para advertir al pueblo de su pecado, por su castigo morirían. Verso 18. De esta manera, la persona se daría cuenta de su mal camino cuando el profeta le llame la atención para que viva y no muera. Pero si Ezequiel no cumple con este papel de advertir del peligro, la persona ciertamente morirá por su pecado, pero el profeta será culpable por haber recibido el mensaje de advertencia de Dios y no decirlo, no comunicarlo al pueblo que está en peligro de muerte. Dios reclamará al profeta por no cumplir con su papel de atalaya. De lo contrario, si él cumple como mensajero advirtiendo y no le escuchan por ser injustos y rebeldes, ellos recibirán castigo. Pero Ezequiel habrá cumplido su papel de atalaya, nos dice el verso 19. Su papel de atalaya o vigía no puede parar, porque el justo también podría desviarse de su justicia y morir por su pecado por no recibir el mensaje de Dios. Mas, si Ezequiel da el mensaje aún al justo, éste podrá apartarse del mal y tener vida. Es curioso ver que el justo puede llegar a pecar, desviarse del buen camino y morir por su pecado. Esto hace entender que la vida de justicia es diaria en todo momento no son sólo actos u obras buenas y esporádicas también que no es como acumular a la cuenta obras buenas que pesen más o sean más que las malas sino que la injusticia es cubierta por la justicia cuando el hombre en pecado y en error escucha el mensaje de Dios y se vuelve a Dios en obediencia. Tampoco la justicia hecha es imborrable, porque si el hombre deja su justicia y se vuelve al mal camino, al pecado, a la desobediencia, Dios tomará en cuenta ese mal, y no todo el supuesto bien que había hecho. Quiero hacer un paréntesis, porque no estamos hablando que sea la justicia propia del hombre. Sino que cuando lleguemos al capítulo 36, verso 22, vamos a ver que Dios está haciendo esa obra y guardando a los suyos y hablando a los suyos y Él está justificando a su pueblo. Él lo está haciendo por amor a sí mismo, no por las buenas obras de ese pueblo. Y quiero leer específicamente el verso 22 del capítulo 36 por tanto di a la casa de israel así dice el señor dios no es por vosotros casa de israel que voy a actuar sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis y dice el verso 23 dios está hablando y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanasteis vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová dice el Señor cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos y dice el verso 27 pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra así que cuando pensemos en justicia Pensemos en la obra que Dios está haciendo en el corazón de la persona para que ahora esta persona pueda vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Dios está entonces advirtiendo, hablando y sopesando los corazones constantemente para que el hombre tenga vida y no muera. ¿Qué tan importante es? es ahora tu papel como atalaya en este tiempo primero es obediencia al mensaje de dios y su llamado a cada uno de nosotros tenemos que ser vigías atalayas y dar el mensaje que escuchamos solamente de la palabra de dios el rollo que hemos comido segundo el papel como atalaya es advertir y dar dirección para aquel que está en impiedad y perdido pueda ver la dirección y no muera. Y tercero, preserva a los justos en su justicia para que no se desvíen, dándoles únicamente las palabras que hemos recibido de Dios. Eso será su dirección, eso lo sostendrá. No son nuestras palabras, ellos se darán cuenta de sus caminos para que tengan vida inclusive cuando dios le deja mudo al profeta hasta que le indique qué hablar él está en la presencia de dios teniendo viendo la gloria de dios y es dios mismo el que abrirá su boca con las palabras que jehová dios ha puesto en él sabiendo aún el profeta que va a enfrentar dificultad porque son un pueblo rebelde. Algunos no querrán oír, dice el verso 27. El que oye oiga, y el que no quiera oír no oiga, porque casa rebeldes son. Tal vez te has cansado realizando tu ministerio en la iglesia, hablando a tu familia, amigos o vecinos. ¿Piensas que nadie te escucha? y has dejado de cumplir tu papel de profeta o atalaya, no te desanimes. Dios permitirá que algunos escuchen, pero al cumplir con tu papel, previenes que el que camina en justicia no se aparte del camino recto y permanezca en la vida. Quisiera en este día que pienses, ¿qué es lo que te ha desanimado para seguir adelante?, para continuar con ese fervor como servidor, como creyente en tu vida diaria. Oramos ahora que el Espíritu de Dios despierte nuestras vidas para ser atalayas o faro en un mundo que está perdido. No solo a los que no han escuchado, sino dentro de nuestras propias familias e iglesias que conocen el mensaje de Dios, pero a veces no entienden su voluntad, y para que, junto con ellos, caminemos sin apartarnos de la justicia del Señor. Les mandamos un abrazo y bendiciones. Síganos en nuestras redes sociales www.meditacionbiblica.com En YouTube, Meditación Bíblica Internacional Facebook, Ministerio de Meditación Bíblica, e Instagram, Meditación Bíblica. Esperamos que estos recursos sean de ayuda en su vida espiritual.